1: Auditorio de Radio Imer, la voz de Balón Canán. Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de su programa Una Mirada Hacia la Inclusión, este lunes 13 de abril del 2020, que de verdad hace mucho calor. Y bueno, aquí ya iniciando con el programa, tenemos muchas cosas para ustedes el día de hoy, mucha información. Tendremos las secciones que que les comentamos la semana pasada, vamos a tener las 10 curiosidades, las vidas independientes y también vamos a tener por allí la entrevista, pero no estoy sola en cabina, la verdad es que es un gusto, un honor y un placer compartir los micrófonos con una de las voces... Pues más, 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 más especiales de esta radio, como es Enrique Guzmán. Buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás, Lucy? Qué gusto. Muchísimas gracias. No, así yo los días que tú quieras, yo te acompaño con esta bienvenida, <risa> caray. La verdad que nos levantas todos el, el ánimo. Muchísimas gracias, Lucy. Eh, bueno, eh, Lucy no solamente tiene una licenciatura, Lucy.
1: No, no, no. Tengo...
0: ¿Una la, maestría?
1: La maestría en educación inclusiva.
0: Perfecto. Entonces es maestra. Así que Lucy es maestra. Pero esa amiga, como soy amigo de todos ustedes, ¿de acuerdo? Queremos que nos tengan toda la confianza, queremos poner nuestro granito de arena todos los lunes en este programa que es una mirada hacia la inclusión. El día de hoy tenemos un tema muy interesante,
1: Lucy. Exactamente, hoy tenemos un tema que de verdad va a ser de gran ayuda para nosotros, para todo el público que nos esté escuchando y también va a servir para informar a las personas con discapacidad que en algún momento tienen esa intención, esa necesidad de entrar a la escuela como todos los niños. Entonces hoy vamos a hablar... ...de la inclusión educativa desde la perspectiva de un docente de educación regular... ...es muy interesante la opinión que vamos a tener un poquito más adelante... ...porque va a ser una experiencia muy enriquecedora y además de una experta... ...porque ya les iremos comentando quién va a estar con nosotros en cabina... ...y bueno también eh, vamos a hablar un poquito a principio de cuentas... ...sobre la inclusión educativa, la inclusión educativa como sabemos todos es un modelo que busca atender las necesidades de todos los niños y niñas, eh, pero en específicamente en específico se enfoca en los grupos más vulnerables, no solo con niños con discapacidad, sino con niñas, niños, mujeres, eh, grupos eh, de eh, indígenas y todo ese tipo de población que de repente sufre discriminación. Y por eso también la inclusión educativa busca. Pues eh, reestructurar el modelo educativo convencional porque aquí se busca eh, enfocar el currículum, eh, adecuar el currículum a las necesidades del alumno. Ya el alumno no se va a tener que adecuar a, a la escuela, sino la escuela al alumno, pero eso ya lo iremos viendo poco a poco.
0: Muy bien, pues ese es un tema bien interesante, ojalá que las personas que nos están escuchando en casita, que nos están escuchando en su automóvil, bueno, en su automóvil, por favor, deténgase, si quieren hacer alguna pregunta, se estacionan muy bien y nos mandan algún mensaje. Le vamos a poner a su disposición el mensajero que tengo para usted, de lo cual, con muchísimo gusto, usted puede enriquecer el espacio con su pregunta, su saludo, su comentario. Es el 963-105-1291. Repito, 963-105-1291 es el teléfono que está disponible para este espacio que es una mirada hacia la inclusión y claro, para los espacios donde estamos nosotros con muchísimo gusto, eh, bueno, pues eh, acompañándolos, haciendo un poco de radio en los diferentes espacios. Muchísimas gracias a todos. Gracias y bueno, pues vamos a, eh, vamos a continuar. Tenemos, por supuesto, también la entrevista, ¿de acuerdo? Tenemos una entrevista con una personalidad que ya está eh, pues casi en unos minutos más van a escuchar sí, su voz, preparando. ya se está preparando, sí, les sí, mandamos sí. un saludo, muchas gracias, eh, Lucy, agradecemos a la gente que está eh, entendiendo esta situación de salud y que se están quedando en casa, ¿No?
1: Por supuesto hay que agradecer que, que todos estamos colaborando, que todos busquemos eh, poner ese granito de arena uh -huh. para cuidarnos a nosotros mismos y para cuidar a nuestro entorno, a, a todos nuestros amigos, familiares y por qué no a las personas que no conocemos. También debemos sacar nuestro lado más humano y debemos de reflexionar en estos días que la verdad es que no son favorables, pero que nos iremos levantando poco a poco de esta catástrofe y es momento de mostrar, como les digo, lo mejor de nosotros.
0: Lo mejor de nosotros, y créanme que nos hace falta mucho. Creo que el entendimiento, creo que el conocimiento, y como lo han mencionado muchos conocedores y como lo menciona Lucy, creo que la importancia es saber. O sea, debemos de entender que esta es una situación eh, bastante peligrosa para las personas que no podamos entender de una otra forma, porque ya lo explicaron tantas veces, creo que fue una batería bastante importante de, comunica de, de comunicación y de comunicadores que se han apegado. A este a este tema sobre el asunto del cuidado y no salir en casa, el cuidado del de la, lavado de las manos, el cuidado de protección de su eh, sana distancia, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque también las personas con alguna discapacidad están expuestas, si no lo saben sus familiares, si no hay por ese supuesto. apoyo, ¿de acuerdo? ¿No lo sí?
1: Por supuesto, sobre todo porque en mi caso, por ejemplo, las personas que tenemos alguna discapacidad visual, tenemos que andar protegiéndonos y yo creo que usar guantes... Porque nosotros, como no tenemos la vista, tenemos que usar el sentido del tacto. Entonces to todo lo que hay en nuestro alrededor lo tenemos que ir tocando. Tenemos al momento de caminar igual ir tocando el espacio por donde vamos. Entonces sí es, es un, un riesgo y, y la verdad es que es un poco complicada esta situación. Así que hay que andar con guantes y también hay que recordar que... Sí es muy importante la sana distancia, pero hay que recordar también que hay gente que requiere de asistencia. Hay gente que tiene múltiples discapacidades y que requiere forzosamente de una ayuda, de una asistencia extra y que por esta situación se está viendo un poco complicada. Entonces, sí hay que hacer conciencia, la verdad, eh, hay, que, eh, hay que hacer uso de los, de los tapabocas y también de usar gel antibacterial lavarse las manos y toda la serie de recomendaciones que hemos venido escuchando desde la mañana en, en el noticiario
0: así es, y en todos los medios informativos que se preocupan por la buena información clara y precisa y lógicamente pues están esto eh, que se ha puesto en, en consideración a usted, porque lo más interesante mire, nosotros se puede desgastar Lucy se puede desgastar con todo el conocimiento que trae, muchos eh, doctores igual se pueden desgastar eh, dándole, informándole pero si no hay una conciencia, si hay una eh, consideración importante de que usted lo puede poner en práctica, de esto no va a servir en absoluto nada. Y va a venir una consecuencia bastante eh, grave. Yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos sí. entonces a continuar con el programa. Recuerde, es una mirada hacia la inclusión. Es un programa que está transmitiendo pues la segunda ocasión en este lunes, hoy lunes 13. Y le ponemos a su disposición el 63-241-24, el teléfono a cabina. Y nuestro mensajero 963-105-1291... Estamos transmitiendo a través de la amplitud modulada en el 540 y en el 107.9 de frecuencia modulada. Y si quieres la aplicación del Imer, ya está la aplicación del Imer para que nos lleves donde quiera que te encuentres tú. Ahorita regresamos.
1: eso aquí en su programa una mirada hacia la inclusión la verdad es que nunca nos fuimos <ríe> es que estamos aquí arreglando <ríe> unos pequeños detallitos eh, con la entrevista pero también antes de comenzar con la entrevista quiero mandar un saludo a los que nos están sintonizando vía internet a los amigos eh, al amigo Juanito de Guadalajara a Pau Chame que es en Tuxtla y bueno, saludos
2: a Guadalajara sí
1: saludos arriba arriba eh, muy sí 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 a todos y también pues un saludo a la familia que por ahí está sintonizando en la casa entonces, este, ahora sí aplica el mamá, estoy saliendo en la radio. Por cierto, bueno. no vi tu mami. No, no vino, pero bueno. está en la casa escuchándonos.
0: Señora Linda, buenas tardes.
1: <ríe> pero bueno, el día de hoy vamos a tener como entrevistada a la maestra Lucinda Aurora... Pérez Ruiz. Ella es licenciada en psicología general y además tiene la licenciatura en educación primaria. También cuenta con el diplomado en constelaciones familiares, que ahorita le vamos a preguntar qué es eso y cómo nos puede ayudar en el ámbito educativo. Maestra, muy buenas tardes.
3: Hola, Lucy Chula, muy buenas tardes. ¿Cómo
1: están? Bien, pues es un placer y un honor tenerla con, con nosotros aquí en Radio Imer, la voz de Balún Canán. ¿Y qué tal el calor, maestra?
3: Pues el honor es mío, Lucy. Gracias por invitarme. Y pues sí, hace bastante bastantita calor por acá, pero pues estamos a tu disposición.
1: Pues muchas gracias. Ya estamos a punto de, de comenzar con la entrevista. Eh, ¿Algo más que quiera agregar este compañero Enrique? Claro
0: que sí. La verdad es un verdadero gusto saludar a la maestra eh, Lucinda. Y, y bueno pues eh, ya, nos, ya nos comentó está un poquito nerviosa pero más nervioso nos sentimos nosotros porque igual nos va a enseñar tantas cosas el día de hoy queremos aprender mucho de usted maestra me llamó la atención eso de la constelación me han platicado mucho, creo que a mucha gente le puede ayudar en muchos aspectos, conocer lo que es la, la importancia de la familia y todo lo demás y bueno pues eh, un tema bien interesante que tenemos para el día de hoy y que nos va a ayudar este maestra, es ya lo tiene Lucy en, en, en lo que corresponde creo que vamos a trabajar mucho como ciudadanos en este aspecto de los retos que tienen las personas con discapacidad para la inclusión. ¿Qué opina usted, maestra?
3: Pues, eh, mira, un gusto, un placer, Enrique, poder estar compartiendo contigo y pues sí, esto de la inclusión educativa es un tema muy, pero muy interesante que busca más que nada garantizar la educación a todos por igualdad, ¿no? Independientemente de tu condición, no solo social, sino también de, de tu condición en cuanto a capacidades. Y pues de eso se trata, ¿no? El reto de nosotros los docentes de frente a un grupo regular es esto, incluir a todos los niños.
1: Ah, por supuesto, maestra. Y bueno, comenzando con esto, maestra... Eh... Eh, les comentamos a nuestro auditorio que ella labora en la escuela Licenciado Adolfo López Mateos y en la escuela eh, CEDUVAC Pero maestra, como docente de grupo, ¿qué retos implica la inclusión de un alumno con alguna necesidad educativa en el aula?
3: Bueno Lucy, mira, el primer reto que tenemos como maestros es precisamente ese, la integración total del alumno ...porque la palabra integración no solo conlleva el llevarlo a un aula y tenerlo ahí... ...sino es fomentar la aceptación entre todos los alumnos, entre los maestros... ...el desarrollar sus capacidades a través de la, de la adecuación de una currícula... ...especialmente para él, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus necesidades... Y pues esto se hace a través de una evaluación, pero al mismo tiempo la palabra evaluación conlleva evaluarlo de manera diferente, porque todos en realidad somos diferentes. Exacto. Y no solo es el trabajo dentro del aula, sino también el trabajo fuera del aula, el trabajar con su familia también, con la aceptación desde estas mm. eh, familias, porque es difícil. Yo creo sí. que es muy difícil tener un niño con algún tipo de capacidad diferente es más Por que supuesto. nada ser empático con ellos
1: sobre todo que debemos generar esa conciencia y también como decíamos la vez pasada en el programa que los padres también deben buscar orientación psicológica para que puedan afrontar esta situación porque como usted lo expresa es bastante complejo para los padres de repente eh, eh, tener a un, a un hijo con discapacidad y dicen bueno porque a mí no
3: pues sí, eh, es prácticamente un duelo Y sí es es buscar esa ayuda psicológica Es atravesar o transitar un gran camino Que en realidad me imagino que no les es fácil Porque si a nosotros como docentes en el aula no nos es fácil eh, La mayor parte del tiempo la pasan con la familia Y realmente es algo que nadie se lo espera ¿no? Entonces esto conlleva a... ...a un via crucis en tocar puertas... Sí. Eh, ...en la mayoría de mi experiencia... ...con papás que tienen niños... ...con alguna discapacidad... ...o alguna capacidad diferente... ...porque tenemos que entender también que... que la educación inclusiva no solo conlleva... ...a niños que tienen alguna deficiencia... ...sino uh -huh. también... ...existen niños genios... ...que nos sacan a nosotros... ...los maestros de nuestra zona de confort... ...y nos llevan a buscar... Eh, nuevas estrategias, nuevas dinámicas para poder eh, llevar el reto del aprendizaje con ellos. Pero sí, eh, de, de la experiencia que yo tengo, los papás pasan un transitar muy doloroso, sí. eh, muy traumático y la primera parte es esa, ¿no? la negación, es que no es cierto. Y entonces por eso van de un lugar a otro buscando que alguien les diga, no, no es así. Exactamente. Hasta que llega el momento de la aceptación y empieza el trabajo, ¿no?, como familia.
1: Sobre todo, como usted nos comenta, y, y, y sobre todo, como dice usted, de, de la aceptación primero de los padres, para que después la sociedad pueda abrir las puertas, porque a veces va uno a las escuelas y que dice, no, es que aquí no aceptamos a, a niños con estas características. Entonces, eh, de, desde ahí tenemos que generar una conciencia a nivel social desde la, desde la casa, se comienza todo, y ya después nos vamos en el ámbito educativo. Pero maestra, ¿qué, eh, qué, eh, qué, qué, qué estrategias pueden aplicar ustedes como docentes de educación regular para atender a este tipo de población?
3: Bueno primera estrategia, Lucy, sería el poder reconocer en mi alumno uh -huh. eh, el tipo de discapacidad que tiene. O sea, es lo primero en lo que me debo de enfocar. Y una vez que conozco mal a mi alumno, entonces sí ya puedo trazar un plan que me ayude a, pues, a desarrollar sus habilidades. Muchas veces nos enfocamos... En la palabra aprendizaje, es la uh -huh. expectativa que todo docente tiene y también que los papás tienen. Entonces, esa palabra conlleva mucho. Eh, nos creamos expectativas. Sí. Expectativas que muchas veces no van a ser cumplidas. Entonces, para tratar, eh, trazar, perdón, estas estrategias, lo que debemos de hacer es conocer al alumno cuáles son sus habilidades, cuáles son sus limitantes, qué tipo de discapacidad uh -huh. o de capacidad superior tiene, para entonces empezar a trabajar con él.
1: Por supuesto. ¿Y qué tan complejo es enseñar los contenidos de algunas materias, como por ejemplo matemáticas? ¿Algún alumno, por ejemplo, ciego, cuál cree que sea esa esa complicación?
3: Bueno, en mi experiencia sí es muy complicado. Y el grado de complicación depende mucho del caso y de las expectativas que ya decíamos que como docentes nos imponemos y de las expectativas de los padres. Eh, en una persona con ceguera, eh, a mí en lo personal, se me ha dificultado mucho porque pues tengo llevo a aceptar mi deficiencia una gran un gran desconocimiento acerca de las metodologías de enseñanza por ejemplo el Braille, Braille, que este, pues a mí todavía se me dificulta estoy yo también como docente despertando en esta área pero pues sí te puedo decir que, que es complicado y depende de cada caso eh, mi trabajo ha sido y tú lo sabes, pues con niños con hipoacusia sí. con autismo, con síndrome de sí. Down y cada caso es diferente depende del grado este, eh, de discapacidad que tenga cada persona entonces no podemos esperar el mismo resultado para cada uno si entre personas que nos consideramos dentro de un rango normal cada uno es diferente cada resultado es diferente con los niños con discapacidad es
1: aún mayor. Muy bien, maestra. Muy, muy interesante lo que nos comparte. Cada caso, cada niño es un mundo. ¿Pero qué le parece si dejamos aquí a nuestro público con esa expectativa y ahorita regresamos con más en su programa Una Mirada Hacia la Inclusión?
3: Claro que sí, Lucy.
0: XEMIT, Radio Imer, 540 de amplitud modulada y XHEMIT 107.9 de frecuencia modulada desde Avenida Chichimá, número 405, Colonia, Guadalupe, Chichimá. Teléfono en cabina 6324124. Correo electrónico, radioimer -imer .mx. Radio Imer, la voz de Balún Canal. Una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública. Emilio Rabaza. Rabaza fue experto en derecho constitucional y se le considera uno de los referentes principales de la Constitución que nos rige, la de 1917. Impartió clases durante mucho tiempo en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y participó en la Fundación de la Escuela Libre de Derecho. Otra de sus facetas fue la de desempeñar cargos públicos. Entre los más altos está el de Gobernador de Chiapas En cuyo mandato se verificó el polémico cambio de poderes De San Cristóbal de las Casas a Tuxtla Gutiérrez La historia de México ha sido el tema de diversos escritores Entre ellos, Emilio Rabasa tiene el mérito de haber dado un nuevo giro a la narrativa nacional No solo mediante el realismo, sino también gracias a su modo de organizar su trama Y la estructura de un buen relato junto con su sentido del humor y su sarcasmo
1: Radio Imer, la voz de Balún Canán. Somos Radio Pública.
4: ¿Qué tanto conoces sobre Leona Vicario? ¿Sabes qué contenían los escritos ocultos de esta heroína de la independencia? El Instituto Mexicano de la Radio te lo revelará próximamente. Imer, somos Radio Pública.
1: Lávate las manos frecuentemente. Quédate en casa. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Radio IMER. La voz de Baluncanán. Escucha
2: Radio IMER. La voz de Baluncanán. La voz de Baluncanán.
4: La Secretaría de Salud te informa.
2: La información es fundamental para poder manejar con correcto sentido científico y técnico una epidemia. Es por esto que el gobierno no ha dejado pasar ni una oportunidad para comunicarle a la sociedad todos y cada uno de los elementos de la preparación, de lo que está ocurriendo, de cómo responde el gobierno, de algunos retos que hemos enfrentado, por ejemplo, para conseguir ciertos equipos en el mercado mundial. Todo esto lo vamos a seguir diciendo de manera muy clara y muy transparente. Pero ¿cuál es un enemigo importante cuando hay grupos de interés que fabrican noticias falsas, que generan desinformación, que quieren confundir a la sociedad con otros fines, fines políticos, fines de interés económico, que quieren posicionarse y quieren manipular la opinión pública. No hay que dejarnos. Es muy importante no creer a la primera cualquier cosa que se nos dice. Hay que verificarla. La información está disponible hoy en día en todos lados, pero hay mucha desinformación que se siembra en los periódicos, en las redes sociales, en, en grupos de opinión, no todo tiene una validez, hay que verificarlo, eso nos hace mucho daño. Estas noticias falsas llevan a que la población tenga un miedo desmedido, a que genere pánico y nos desunen, nos hacen que la sociedad se fragmente. En este momento necesitamos unidad, claridad y todos vamos a salir adelante si nos mantenemos comunicados y conscientes del riesgo que estamos enfrentando y de las múltiples posibilidades de solventarlo hacia adelante. Para ayudar a que toda la población conozca información científica, información válida de las mejores prácticas internacionales, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los lineamientos y guías técnicas, lo que se puede y se debe hacer para disminuir el riesgo, ponemos a disposición desde el inicio de la preparación en enero un sitio web. Hoy es www.coronavirus.gov. Punto MX. Ahí va a encontrar toda la información de la situación epidemiológica, de los manuales, de las guías, de las recomendaciones, los mitos y las realidades que se pueden encontrar en la información pública y que son desmentidas por la ciencia.
4: Doctor Hugo lópez gatel Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Secretaría de Salud, Gobierno de México. ¿Qué tanto conoces sobre Leona Vicario? ¿Sabes qué contenían los escritos ocultos de esta heroína de la independencia? El Instituto Mexicano de la Radio te lo revelará próximamente. Imer, somos Radio Pública.
0: en ese instante a las 3 de la tarde con 37 minutos 3 de la tarde con 37 minutos yo creo que la maestra ya se durmió verdad Lucy
1: profe sigue despiértale hola, hola maestra
0: Ay, muchísimas gracias Mucho maestra
3: gracias por esta, gracias. Esta oportunidad de estar aquí con ustedes Lucy y Enrique muchas pues, no, gracias no, 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 maestra. maestra
0: es que se extendió se extendió sí. por ahí el corte este pero bueno es un, también este información muy importante Estamos platicando con la maestra Lucinda Aurora Pérez eh, Ruiz y, y bueno, pues un saludo muy especial a, a todos sus a, alumnos a toda la, la gente que los conoce ¿verdad? Estamos con eh, la eh, nuestra amiga doctora porque sí, sí, ella tiene un doctorado Lucy Martínez la, la semana pasada me quedé corto porque le estaba diciendo licenciada, no, tiene doctora.
1: No se preocupe, digo, para los amigos eh, todo se vale. Muchísimas gracias muy, muy importante ese tema que, que, que estamos aquí platicando de la inclusión educativa, Así pero antes de continuar con el tema un saludo hasta San Cristóbal de las Casas que por ahí me están escuchando, mi madrina, saludos también saludos a toda la familia y hasta la provincia de General Pinto en Argentina y bueno,
0: que nos manden un mensaje Lucy vamos a poner a su disposición el mensajero para supuesto. saber en qué lugar nos están escuchando por supuesto, que 963 963 105 12 ¿De acuerdo? Y también para que le manden saludos a, a, a la maestra Lucinda, sí. que está aquí en la línea telefónica. Me quedó muy claro, y yo creo que, maestra, hay muchas cosas por hacer. Creo que pues, todavía estamos en pañales, ¿no?, como sociedad, <risa> definitivamente. Eh, creo que, eh, como se ha mencionado, esta situación de lo que estamos pasando, y lo tomo como ejemplo, porque también son, co son cosas que nos hace falta conocer y entender, las cosas de valores, ¿no?, las cosas de valores que hay que darle su valor y hay que incluirlas las personas con discapacidad en el ámbito social en general, ¿no? Porque Ay. a pesar eh, que las autoridades hablan muy bonito y pintan las, eh, los lugares para estacionarse de, de, de una forma, eh, pues ahora sí, eh, pues muy común, pero hace falta mucho por hacer no tenemos las banquetas necesarias no están hechas para esto las diferentes eh, eh, escuelas o, eh, o educaciones o centros tampoco tienen las rampas para las personas con discapacidad o para las sillas en fin, hay muchas cosas la realidad es una cruda realidad maestra porque eh, es un lugar muy especial en, en la escuela para los niños que tienen este apoyo como usted lo ha mencionado con su experiencia pero en lo general en, ...en todas las escuelas... ...en todas las escuelas públicas... ...pues todavía muchos maestros temen... ...¿verdad?... ...por no conocer cómo manejar... ...esta problemática con algunos... ...con algunos chicos que tienen alguna discapacidad maestra.
3: Así es Enrique... ...la verdad es que no tenemos... ...educación en ese aspecto... ...educación inclusiva, como lo dice sí. el tema... ...¿no?... Eh, sí estamos en pañales... ...apenas estamos despertando con respecto a esto... ...y es cierto que la educación inclusiva no solamente como mencionábamos hace rato se da en las aulas se da en la vida, en la sociedad entera Por y supuesto. pues nos cuesta a todos nos cuesta y como docentes yo creo que aún más si sí le tenemos miedo eh, a ese reto a salir de nuestra zona cómoda de esa sí. zona de confort uh -huh. que nos implica eh, ir un pasito más allá sí, claro. porque si sí, estamos realmente todos muy cómodos ignorando eh, la situación que realmente pasan estas personas
0: ajá,
1: ajá. Y, y, y oiga maestra voy aquí con dos preguntas la primera, considera que todos los alumnos con discapacidad eh, ya sea múltiple o con, o con una sola discapacidad asistan a las escuelas de educación regular o deben asistir a otras escuelas y bueno también maestra eh, ¿Qué consejos les daría a aquellos docentes que de repente dicen no, es que no lo quiero atender porque no conozco el braille o no conozco la lengua de señas, eh, no conozco cómo atender a alumnos con lento aprendizaje, no sé, coméntenos este, estos aspectos.
3: Bueno, eh, con respecto a tu primera pregunta, Lucy, pues eh, desde mi opinión, mi humilde opinión es que sí, claro que deben eh, asistir todos los niños a una escuela y principalmente a una escuela regular, sé que es difícil, es un reto para nosotros los maestros, pero eh, no es solamente enseñarles, como les decía, el aprendizaje, eh, basarnos en qué tanto puede aprendernos en las matemáticas, el español, la historia, también se trata de socializar con ellos, de hacerlos sentir aceptados, ¿no? Sí. esa es parte de la autoestima y es niños con discapacidades o con capacidades diferentes porque ya lo hemos dicho no solamente son los niños que tienen un problema una limitación también mm -hmm. aquellos que pues en nuestro entorno se puede decir que tienen una capacidad mayor a la promedio y también ellos eh, no sabemos cómo atenderlos no es solamente aquel que tiene una discapacidad o un síndrome es también aquel que tiene una capacidad enorme de aprender que nos genera un reto. Entonces, para mí sí deberían de, de asistir todos a una escuela regular. Es un derecho que tienen como seres humanos. Eh, aquí se trata de ser empático con el otro y con uh -huh. esas familias, eh, porque es como ponerse un poquito en el zapato de ellos, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros de ser aislados, de ser, no sé, de que me hagan a un ladito? Y pues con tu segunda pregunta ¿qué recomendación le podría yo dar a los docentes que pues dicen no porque no sé cómo atenderlo o mm. porque no no encuentro la manera? entonces la única recomendación que se podría dar ahí este, pues sería sí, o sea aceptarlo, integrarlo, aceptar el reto. Es un reto que de antemano les digo no es fácil, no, por pero pues conlleva también empezarme a mover, empezar a buscar estrategias, empezar a buscar gente que me pueda apoyar, eh, no sé, e incluso a mí me llevó hasta estudiar otra carrera, o sea, por supuesto. yo inicialmente empiezo como maestra de educación primaria regular, pero al encontrarme con este tipo de situaciones en el aula, Uh -huh. eh, tuve que salir de mi zona cómoda y decidir estudiar O sea, estudiar otra carrera para poder, pues, darle una mejor enseñanza a mis alumnos Tener mayores herramientas para poder brindarles a ellos uh -huh. lo que necesitan Eso, sí Eso muy es lo bueno. que deberíamos, creo, de hacer eh, la mayor parte de los maestros Bueno, si no es que todos, uh -huh. al menos algunos, empezar como a movernos Y a inyectar esta situación en los diferentes
1: centros educativos es muy bueno eso, maestra, y también recordarles a los maestros que por eso existen instituciones como, por ejemplo, el CRIE, que está aquí en la ciudad de Comitán, por ejemplo, que puede brindar una orientación a los docentes de educación regular, que así si lo requieran pueden ir, también se encuentran, pues, eh, si tienen conocidos, por ejemplo, de educación especial, pues pueden acercarse con ellos. En la mayoría de las escuelas hay este apoyo. También pueden acercarse con ellos para las estrategias. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez contamos con la UOP, que es la Unidad de Orientación al Público. También ahí pueden eh, buscar un poquito más de información, de cómo atender, estrategias, adecuaciones, etcétera Y también, lo, como lo comenta nosotros, los seres humanos, somos un, un ser sociable. Y hablando de, de, de exclusión les, les preguntamos Y dejamos esto aquí al aire Con el público ¿Cómo, ¿Cómo se sienten ahorita que todos estamos aislados? Que no podemos salir a la calle Por un virus ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos frustrados Nos sentimos desesperados Y, y eso que no estamos siendo excluidos De alguna acción O de, de alguna cosa de, de que tengamos que participar En la sociedad entonces, es así es, Lucy. Fíjate que
3: es muy importante lo que mencionas. El ser humano por naturaleza es sociable, por la naturaleza busca eh, hacer grupos, la integración, la aceptación. Pero si nosotros eh, no nos ponemos un poquito del otro lado, empezamos a no querer ver, a no querer ver esa realidad que existe desde hace muchos años, que tal vez no se mencionaba, pero que hoy, en la actualidad, ya no podemos seguir haciéndonos los ciegos. Sí, que está ahí, es una realidad. Entonces debemos de abrir los ojos y en lugar de hacerlos a un lado, tender la mano. Tender la mano, pero para poder tender la mano, primero tengo yo que como docente capacitarme. Primero yo como docente tengo que, pues, buscar las maneras, las formas de cómo ser cada día eh, más humano. Esa sería mi palabra, como más humano, porque dejemos en fuera la currícula, los contenidos, el sí. aprendizaje, las evaluaciones. Sí. Es como ser un poquito más humano y poder entender al otro. Y simplemente saber que no es que no puedan hacer las cosas, uh -huh. es que a ellos se les va a dificultar un poquito más aprenderlas. Pero es como también nosotros aprender a tenerles paciencia y ser una guía, un acompañante eh, en todo ese proceso. ¿sí? En todo ese proceso porque alguna habilidad tiene. Algo tiene que aprender,
1: algo tiene que desarrollar. Y sobre todo valernos de las habilidades del alumno para que él pueda aprender. Por ejemplo, si al niño le gusta el fútbol, pues basarnos en el fútbol y crear una estrategia donde él pueda comprender tal o cual contenido de la currícula, ¿no? Y bueno, Así es, Lucy. Y Eso que dices
3: es muy importante, es enfocarme en cómo aprende mi alumno, qué... ¿Qué es lo que le interesa? Y partir de ahí. Entonces, al partir del interés del alumno, no lo voy a perder y saber cómo aprende porque como tú sabes tú también lo has estudiado eh, hay muchas maneras de aprender algunos aprenden escuchando otros aprenden viendo sí. otros aprenden viviéndolo como tú, tocándolo no entonces es como eh, aprender a conocer a mi alumno y saber de qué manera aprende y cuáles son sus intereses y a partir de ahí poder generar toda esa gama de estrategias que me lleve a que él desarrolle alguna habilidad. Porque no todos somos buenos para todos o sea, e incluso nosotros mismos uh -huh. eh, que nos consideramos, en, digamos, normales, uh -huh. eh, a mí como maestra, como docente, si me pones, digamos, en un área de medicina, lógico que no la voy a hacer. Uh -huh. Entonces, es también como ver... ¿Qué habilidades tiene esa persona, ese ser, para que yo le ayude a desarrollarlas al máximo, a potenciarlas, no a disminuirlas, no a hacerla a un lado, sino a potenciar esas habilidades que le permitan desarrollarse en la vida? Porque al final de cuentas, eso es lo que queremos, ¿no? Que, des que se desarrolle para la vida, que la enfrente, que logre enfrentarse y que un día no dependa de nadie, ni del papá, ni de la mamá, ni de nosotros como maestros, sino que pueda él valerse por sí mismo, desde ponerse la ropa, comer solo, hasta tal vez tener un empleo, ¿no?
1: Por supuesto, maestra. Y maestra, eh, por ejemplo, usted, ¿qué estrategias o qué acciones tomaría cuando, por ejemplo, en el salón de clases suele ocurrir que a veces los niños... Que no tienen el conocimiento de las discapacidades discriminan a otro le hacen bullying por tener una discapacidad o por por ejemplo por usar lentes y les ponen apodos como cuatro ojos o un montón de cosas, ¿qué acciones cree que debería tomar el maestro?
3: Bueno, ahí creo que como docentes tenemos una gran tarea para empezar es ponerme al nivel del niño el niño solamente está manifestando detrás eh, la educación que trae de casa sí. y es también como no señalar a aquel que está burlándose pero tampoco permitir eh, que se burlen del otro es poner las cosas en equilibrio yo creo que es como mostrarle lo bonito que es la diversidad, ¿no? O sea, y el respeto la tolerancia al otro qué bonito que no pensemos iguales porque si no, imagínense, estaríamos todos como aburridos, aburrido. pero en algún momento yo escuché a una terapeuta sistémica que acabo de conocer, no tiene mucho, uh -huh. me llamó mucho la atención lo que me dijo, platicaba con ella nos tomábamos un cafecito y me decía el problema que existe es que que enseñamos a los niños a respetar jerarquías, sí, eh, a respetar a los mayores, y entonces esto conlleva de que, como niño, tengo que respetar al otro, a mi mayor. Pero, ¿qué pasa de niño a niño? O sea, estamos entonces esperando a crecer para yo, niño, ser respetado, me decía ella. Entonces, ella mencionaba, lo más importante es enseñarles el respeto al otro ser, sin importar la edad, sin importar la condición, eh, sin importar su nivel social, sin importar nada más que por el hecho de ser un ser humano merece respeto, y cada ser humano es diferente. Y eso, fíjate que se me quedó mucho, y dije, sí, tiene toda la razón. Porque a todos siempre nos han enseñado a respeta a tu mayor, respeta a tu abuela, respeta a tu papá. Pero yo, niño, ¿quién me va a respetar? Entonces, sí es muy cierto poner esa situación en equilibrio del respeto. No es solo respeta a tus mayores, es respeta al otro por el hecho
1: de ser un ser humano. Pues sí, eso eso es muy cierto y sobre todo aprender y enseñarle a los alumnos que todos en cierta forma somos diferentes, que a mí me gusta el color azul y al otro le puede gustar el blanco y al otro le puede gustar el negro, a uno le gusta una comida, a otro le gusta otra comida y todos en realidad somos diferentes, no importa si tiene uno, uno o no una discapacidad porque una discapacidad pues nada más es, una, es algo que a veces nos falta, algún sentido que nos falta. Pero de ahí somos personas normales que sentimos que lloramos, que que que, va, que vamos a que, que nos bañamos y que, bueno, que hacemos todas las cosas como las demás personas. Solamente nos falta algún sentido. Y ya para finalizar la entrevista, maestra, sería muy interesante, porque le voy a hacer estas dos preguntas porque ya engloba, digamos, eh, para finalizar. Una es, ¿qué son las constelaciones familiares? Y la segunda, ¿cómo...? ¿Cómo estas constelaciones nos, nos van a poder ayudar a nosotros como docentes y como padres también a infundirle seguridad, confianza al, al niño con discapacidad?
3: Uy, Lucy Chula. <risa> Mira, me río porque realmente esa pregunta eh, no me la esperaba. Muy bien. Pero eh, sí te comento, en cuanto a tu pregunta... ¿Qué son las constela constelaciones familiares? Mira, mm, debo aclarar que yo no soy consteladora familiar, ¿eh? solo tengo un diplomado en constelaciones, el cual hice para poder entender... Cómo la situación sistémica cómo esas situaciones ancestrales nos llevan a repetir ciclos y más ciclos en la vida que a veces no podemos cortar. Y entonces la terapia sistémica nos permite como ser consciente de ellos, enfocarnos y poder cortar con dichas situaciones viviendo el hoy, el aquí, el presente. Entonces, mira, las constelaciones familiares... Eh, son unas, son terapias sí. que nos dan herramientas, eh, okay. que tienen una perspectiva integradora Y al hablar de perspectiva integradora, hablo de que vienen a conjuntar todo lo que es el núcleo familiar uh -huh. Y pues nos permite tomar la vida así, tal como es, decir sí a todo aceptar nuestra vida, nuestra realidad, Exacto. el sistema familiar que nos tocó, y entonces eso nos ordena en el amor y en jerarquía y restablece nuestra paz interna, ¿no? Uh -huh. Y esto llevado a la educación, pues, si imagínate, si las constelaciones se basan en la integración, el sí al todo, pues llevado a... Llevando lo sistémico a la educación inclusiva es eso, es integrarlo, es decir, sí, sí te veo, estás ahí y yo estoy aquí, o sea, si estás en mi sistema, si, está, si te encontré en el camino, uh -huh. es por algo. Entonces Exacto. yo no sé si anímicamente pueda hacer algo o no, yo creo que seguramente sí, pero lo que sí te puedo decir es que las constelaciones familiares buscan la inclusión del todo. La sí. aceptación, la integración, y nos permite ver que detrás de cada niño hay están sus padres, hay un sistema sí. familiar, y ese sistema familiar le ha inculcado a él, pues, todo lo que es. Entonces le ha inculcado creencias, lealtades, hay una gran historia familiar. Y entonces aprendes a mirar todo eso detrás de tu alumno, y entonces entiendes su condición, su comportamiento, y cuando logras ver que es un todo, puedes eh, entender por qué la situación, por qué su comportamiento, y desde ahí puedes ayudarlo. Entonces, como te decía, no sé si anímicamente les ayude, pero lo que yo sí te puedo decir es que podemos integrar y podemos encontrar eh, una respuesta a lo que nos toca vivir, porque las congelaciones familiares se basan en que todos tenemos un destino, pero ese destino está marcado por nuestro sistema familiar, que nos hacen vivir ciclos en la vida que cuando somos conscientes podemos romperlo. Y en cuanto a niños con discapacidad, nos muestran que son ángeles que vinieron acá a mostrarnos algo. Por ejemplo, un niño con autismo, ¿qué te enseña? Ellos tienen sus sentidos ...altamente capacitados, ¿no? Entonces te enseñan como... ...ellos escuchan más que nosotros... ...perciben más que nosotros...
1: Claro.
3: ...y nos enseñan eso... ...o sea, pararnos un momento y a percibir como ellos... ...un niño con síndrome de Down... ...te estaría mostrando que... ...pues simplemente... ...lo angelical que son... ...el que te desestreses... ...el que te lleves la vida con calma porque al final de cuentas estás aquí para eso, para vivir. No te pongas expectativas tan altas. Déjate llevar por la vida y, y dile sí a todo. Entonces, por un niño con TDAH te muestra que aburrida es tu vida, ¿no? O sea, <risa> ellos están en actividad constante, sí, claro. en movimiento constante. Y en realidad, todos los niños debieran ser así, porque el niño que no es curioso, ...pues al final de cuentas se dice no, que pues, posiblemente sea un niño que no está bien... ...porque el niño por naturaleza es curioso... entonces ...pero nosotros estamos acostumbrados a imponer reglas... ...a, a decir cómo se van a hacer las cosas... ...y estos niños con una discapacidad... demuestran muestran que ellos hacen las cosas a su manera, a su ritmo... ...y eso es lo que nos genera conflicto a nosotros... ...desde ahí las constelaciones te hacen ver... Pues de que simplemente las cosas son como son Y tu frustración viene de crearte expectativas Que al final son las mías como exacto, maestra, no son, las tuyas no son como las, papá las, La del otro como sociedad, pero que no son de ese niño, no son de ese ser Y que exacto. cada uno vino aquí a vivir su propia vida
1: muy bien, maestro. Pues yo considero que sí, que sí es de gran ayuda porque, como usted dice, es la aceptación. Por ejemplo, en el caso de los padres, en el caso del, del docente, que también, pues es evitar que se frustre de, también de que, por ejemplo, si atiende 40 niños y si tiene uno con discapacidad, pues de repente sí llega el momento que dice, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo le hago sin, sin tener eh, equipo interdisciplinario? ¿No cree?
3: Así es. Es un sí a la vida completamente y a la Exacto. integración del todo. Y en, al integrar todo, estoy integrando a estos niños con discapacidad o Me con gusta. capacidades diferentes. Les estoy dando un espacio sí. en mi vida, en mi aula, en mi caminar. En un todo. Y de
1: eso se trata en las constelaciones, de integrar a todos. Exacto, maestra. Pues Muy muchas bien. gracias. Y bueno, le cedo el micrófono ya a mi compañero.
0: Ya me de dejaron que... los últimos minutos, maestra. Yo aquí con la baba en el oído.
1: Pues, mil de no, rique, no, no,
0: no, 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 pues es que gracias. la verdad Compartir es... Muchísimas es, gracias,
3: es... Lucy. Muchísimas no, fíjese, gracias. Fíjese que me quedé. Verdad, me maestra. Muy bien, muy cómoda.
0: Muchas gracias. Yo me quedé con... Si hay constelaciones familiares, podemos, ser, podemos hacer constelaciones de amigos, de amistades. Sí, ¿no? Podemos iniciar. Podemos iniciar. Podemos sí, podemos, ¿Podemos iniciar, ¿Podemos, sí, ¿podemos iniciar con el amistades? núcleo de este programa, que empiece aquí el núcleo de este programa con una mirada a la inclusión y empezar a hacer la constelación de las amistades. Y creo que usted nació con esa vocación de ser maestra. Muchas Porque gracias, se escucha se, se, se escucha sí, con, pues, con su no voz, sé se si escucha. ¿Era
3: mi vocación o no, pero la vida <ríe> o el destino, como diría mi Ajá. maestro, <ríe> me pusieron acá y pues
0: Son pocos, maestra. Es lo que me son pocos maestras los que tienen ese interés de saber más, son pocos de los maestros que se preocupan por los valores, por ser más humanos, son pocos maestra, porque como Lucy nos enlistó una, eh, una gran cantidad de instituciones que pueden apoyar, pero el interés es de muy poquitos. Ojalá que bueno hagamos un poquito más de conciencia, ¿no? Concientizar a estos maestros que tienen a cargo, pues alumnos que son el presente y serán el futuro próximamente, con este, con estos detallitos que se topan y ahora qué hago, ¿no? Cuando hay alguna alguna situación que no puedan manejar, como es las personas con discapacidad. Maestra Lucinda, pues
1: ya nos vamos. Ya nos vamos, maestra. Muchas gracias por haber estado. Acabó el tiempo, pero yo estuve muy a gusto. Muchísimas gracias por haberme invitado. A usted, maestra, gracias que tenga una a usted.
3: excelente tarde. Igual, bonita tarde y bonita tarde a toda la audiencia. Muchas gracias por habernos escuchado.
0: Muchas gracias. Luego, gracias, Bye. gracias, maestra Lucinda Aurora Pérez Ruiz. Muchísimas gracias. Y bueno, nos enseñó muchas cosas, Lucy.
1: Muchas, muchas cosas que hay que ir tomando en cuenta, que nosotros también debemos ir sensibilizándonos también. Hay maestros que dicen, no... ...háganse un espacio... hagan uh -huh. digan ...sí... Uh -huh. ...sí... ...y como les digo... ...acérquense a las instituciones... ...a aprender... ...y también... ...por qué no pueden... ...pueden de repente... ...ahí acercarse al Cresur... ...o yo que sé... ...que, que tenemos aquí... ...grandes maestros... ...de educación inclusiva... Y, ...y... ...y... ...de verdad que nos pueden sacar... ...de un apuro... ...y la verdad pues el agradecimiento a todos los que nos escucharon la verdad fue un tema muy interesante y, y, y pues que estuvimos compartiendo con ustedes
0: muchísimas gracias gracias a Lucy Martínez eh, bueno le recordamos que el próximo lunes si uno nos los permite estaremos aquí por en supuesto. punto de las 3 de la tarde <risa> Lucy ¿algo más? ya para despedir
1: solo me despido deseándoles que tengan una excelente tarde que nos escuchamos el próximo lunes a las 3 de la tarde por estas dos frecuencias del y por eh, el internet y bueno que tengan una excelente tarde y el lunes los esperamos con otro tema más aquí en Una Mirada Hacia, hacia la Inclusión, la
0: inclusión.